0: Hola, mi nombre es natalie Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast Desenfocado. En el
1: día de hoy vamos a hablar de qué es lo que depara el futuro para el cine.
0: ¿Qué le depara el futuro al cine?
1: <risa> bueno, ahorita es un... o sea, yo creo que la mayoría de sectores, eh, ahorita en el mundo, es como muy incierto lo que vaya a pasar.
0: Pues, bueno, eh, yo pienso que, que el, tema, el tema del cine es, es complicado, pues primero porque es, es uno de los negocios que no ha podido abrir y del que yo creo que es muy difícil que, que abra en los próximos meses, puesto que todos los gobiernos han coincidido en que no se pueden aglomeraciones de más de 50 personas. Entonces, eh, pues por lo menos acá en Colombia, todos los, los cines permanecen cerrados, ¿no? Entonces, pues, eh, dependerá de qué tan fuerte es su músculo financiero para sobrevivir a la crisis o de qué decisiones han tomado para, para saber si, si van a volver o no van a volver. Porque, porque ese es el problema, ¿no? Eh, es esos cines que, que de pronto funcionaban, que no tenían el capital y que de pronto tuvieron que despedir a sus empleados o esto. Es, es una situación bastante delicada.
1: Sí, lo que yo leí mucho era que lo que más preocupaba era eh, lo, lo de las sales de cine, que era muy posiblemente que todo se si iba a empezar a abrir, era eh, publicar, era por las eh, plataformas de streaming. Pues digamos, aunque sí, aunque muchas producciones han sido como pospuestas su fecha de, de exhibición y otras obviamente van a ser las, lanzadas en estos servicios de streaming, pues yo, yo por lo menos sí disfruto mucho como la experiencia de, de ir al cine. Entonces yo sí estoy esperando que abran que abra los cines. Eh, pero Pues es que yo creo que también puede ser como un nuevo enfoque, ¿no? Puede ser un nuevo enfoque
0: para el cine. Sí. Lo que pasa es que la, 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 la preocupación que tienen eh, los expertos es, es primero que, sea como sea, las salas de cine son un negocio, ¿sí? Entonces, si esas empresas de de, de cines eh, que, no, que, ne, que, está, que han pasado todos estos meses sin tener ingresos, eh, ¿van a sobrevivir o no van a sobrevivir a la crisis? ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, muy seguramente hay empresas de esas que han tratado de resistir con toda la nómina como muy seguramente a haber empresas que lo que hicieron fue suspender los contratos de todo el mundo y dijeron pues suerte <ríe> qué, qué pena con ustedes pero pues no, no podemos seguir pagándoles su, su salario y suspendieron totalmente la, la, la el, los, los pagos de, de nómina pero, pues, o sea, yo pienso que, que la, muy seguramente las salas de cine, por ejemplo, en el caso de, de las empresas de, que tienen multicines, eh, esos cinemas no deben ser propios, deben ser arrendados. Entonces, pues, eh, esas, es, esas empresas que, cuyos obligaciones eh, de, de arriendos, de servicios, de eso, siguen corriendo independientemente de que los cines estén abiertos o no. Entonces, eso hace que sea mucho más difícil y pues da un golpe duro al, al músculo financiero de la empresa. Entonces yo pienso que uno de los temores es eso, que las empresas o los cinemas no sobrevivan a la crisis, ¿sí? Entonces, eh, pues, pues solamente el tiempo nos dirá que, qué irá a pasar. Igualmente, eh, no sé hasta qué punto los gobiernos puedan dejar desamparados a esas empresas, ¿no? Aunque, por ejemplo, acá en Colombia, lo que muchas de esas empresas lo que han hecho es que están vendiendo es la comida a domicilio. Y por medio de la comida, pues por lo menos están generando algún tipo de ingreso.
1: Sí. Eh... ¿Sí? Uh -huh. Pues uh -huh. yo la verdad, yo, lo, que, lo que decía anteriormente, yo he leído mucho que sí tienen como ese miedo de que desaparezcan, pero yo la, creo, yo la verdad no creo que vayan a desaparecer. De pronto pueden salir unas nuevas o las que se pudieron mantener, pues obviamente van a, a seguir con eso. Y otra de los que decían era eso, que pues que iban a terminar como eh, publicando su, eh, el cine en lo de las plataformas de streaming, pero pues yo digo, son demasiadas. Como para que uno las tenga todas. O sea, por lo menos yo estuve viendo algo que eran, que ahí decían que más o menos eran como 76 euros mínimos que uno podía gastar si quisiera tener todas las plataformas que...
0: Pues que existen
1: en el momento. Sí. Entonces yo no, yo no sé si realmente también sea muy rentable eh, exhibir todo en, pues, en todas estas plataformas, porque por lo menos yo, yo cuento con Prime Video y con Netflix. ¿Sí? Eh. Hay una serie que yo me quería ver, que es la de Defending Jacob*. esa está en sí. Apple TV. Pero yo no voy a contratar Apple TV por solo esa serie. Entonces, no sé qué realmente qué tan rentable sea eh, pues, empezar a dar estreno solo en, en las plataformas.
0: Pero, pero hay películas que, que están en varias plataformas hay películas que han publicado que si tú las buscas, por ejemplo en, en este momento el tema de las películas de, de superhéroes hay varias que están en Prime y que están en, en Netflix ¿no? entonces pues sí. ahí dependería de de la casa de de producción que tenga los derechos sobre la película sobre con quién con qué plataformas eh, contaría para exhibir las películas, ¿no? Entonces, pues, pues si es una empresa que, que quiere que su, que su película tenga una muy buena difusión, tendría que vender los derechos a, a varias plataformas, no solamente a una. Sí. Pero no sé, no sé en cuanto al tema de, de las películas independientes, de pronto es, ese sí es un... Es, es una cosa que puede limitar la exhibición de las películas independientes porque pues eh, una película independiente muy seguramente sola, solo va a poder vender sus, sus derechos o solamente eh, hará el, el negocio con una sola plataforma, entonces muy seguramente esas películas independientes o esas casas de películas independientes son las que más van a sufrir
1: igual, yo creo que digamos que las películas independientes siempre han tenido como ese problema de difusión, por ejemplo muchas de, 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 muchas de las películas independientes que yo he visto es porque o sea, yo las busco porque normalmente no las traen a los cines, entonces de pronto si las puedes llevar al cine un cine en Europa o en Estados Unidos pero aquí en Latinoamérica es mucho o, o si la traen es por allá en el cine que queda como a tres horas de la casa de uno por allá, entonces pues yo siempre he tenido que buscar ese tipo de, de cine, pero en internet. O sea, realmente yo nunca, casi nunca he podido ir a ver un, o sea, una película independiente en cine como tal.
0: Pues, pues yo sí. <ríe> eh, yo sí he visto cine independiente en, en cinemas. Eh, en Bogotá existe... Un, un cinema en, en la parte norte, cerca del, del Parque de la 93. Es costoso, pero ahí exhiben eh, películas de, de cine arte, o, o bueno, de, de cine independiente. Y también tenemos eh, cerca del Parque Nacional un sitio que se llama Cinematón Tonalá, que es uno de los cines que está sufriendo en este momento por la crisis y que si no logra encontrar una salida, eh, en, por ejemplo, con la comercialización de, de la comida, es muy probable que cierren. Eh, sí. Sí. Y eh, pues nosotros acá tenemos eh, la, la ventaja, no sé, eh, de que Cine Colombia, que pues es, es una de, de, las, de las compañías más grandes de, de cine, que tiene muchos multicinemas en, en el país, eh, utiliza las salas de El Embajador que es el cine más antiguo que hay que queda en el centro de la ciudad y algunos en Icerra y ahí exhibe películas de, de cine independiente sobre todo para, para la época de de, los, de de premios que es como cuando retoman todas las películas de cine independiente que que salieron en el, en el año y las exhiben más o menos todas en, en, ese, en ese rango de, de fecha. Sí que queda, o sea, sobre todo para las personas que hay una cosa muy clasista ahí, ¿no? Y es que eh, eh, las películas independientes generalmente se exhiben en los cinemas que quedan en, eh, en el norte de las ciudades, o bueno, en cerca de de donde vive la, la gente de mayores ingresos y es como por que existe la concepción de que son ellos, o sea la gente de mayores ingresos eh, los más cultos y que son los, las personas que van a ir a ver esas películas de, de cine independiente y eh, generalmente las, las salas de cine que que son más para, para el, el, el populacho eh, si no, no exhiben esa película, sino que exhiben generalmente el cine comercial, entonces sí es complicado y de pronto a nivel de Latinoamérica eh, para nosotros no va a haber un, un cambio eh, como muy profundo con respecto a, a, a la exhibición de, de las películas de cine independiente, porque lo que tú dices es muy cierto, o sea, eh, puede que aquí se estrene una película de cine independiente en cine, pero se estrena en una o dos salas y no más. ¿sí? Mientras que entiendo que en Estados Unidos y en Europa eh, una película de cine independiente, cine independiente puede llegar a más salas. Y pues eh, depende de otra cantidad de cosas como el recaudo, el hecho de que... De que de, de que esté de una semana a otra, en cambio, pues acá en Colombia estrenan una película y si a los dos días no ha tenido buena eh, recepción, eh, ya la sacan y sacan otra película, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que ese es el problema como del cine independiente, sí, sobre todo eso en, en Latinoamérica, que no tiene como mucha difusión, Normalmente yo también me he dado cuenta como lo que les decía antes, eh, empiezo a buscar como películas para ver y encuentro así y digo, bueno, quiero verme eso, pero no porque me hayan presentado el tráiler y porque, sí, o sea, no tienen mucha difusión. Creo que ese sí es un problema del cine independiente, tal vez de pronto solo acá en Latinoamérica en otros países, pues como dice Paula, tiene de pronto un poco más de recepción, eh, pero yo creo que el cine independiente sí, es eso. De la, como de la difusión que siempre ha tenido
0: Aunque a mí me parece que hoy en día Es mucho más fácil ver películas de cine independiente que antes Sí, eso sí ¿Por Porque el hecho de que los trailers están en internet El hecho de que las películas están en internet Es mucho más fácil ver las películas ¿sí? Ahora, eh, con respecto a, a lo de los cinemas una, una de, 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 las, de las cosas que dicen los expertos y que yo estuve leyendo es que la gente, precisamente por el, la facultad que tienen en este momento de la inmediatez de encontrar la película y poderla ver desde su casa, eso va a reducir la, como las ganas de ir a ver la cine que eso es lo que dice, en el, que dice el experto si la persona tiene la oportunidad de ver la película en su casa y en este momento que estaba, que está en cuarentena se está acostumbrando a ver las películas en su casa ya no tiene o no va a tener la necesidad de ir a ver la cine siendo que pues es, un, es más costoso, eh, tiene que movilizarse más encima si tiene familia pues tiene que movilizarse con la familia o con la pareja o con lo que sea y es más costoso que verlo en, en la casa y ellos piensan que eso puede ser un, o sea puede tener una influencia muy grande en el hecho de que la gente no quiera volver a, al cine y que por eso debe cambiar yo no sé hasta qué punto eso pueda ser cierto, yo pienso que, que es como al contrario en el momento en que le digan a todo el mundo oigan ya pueden salir ya pueden volver a cine pueden volver a los bares pueden volver a hacer las cosas yo creo que la gente va a buscar hacer ese tipo de actividades ¿sí? o sea va a buscar volver al cine va a buscar volver a los bares va a buscar volver a cualquier cosa de entretenimiento porque finalmente eh, sea como sea si sí el ser humano ha extrañado todas las oportunidades de entretenimiento y de vida que tenía antes de, del virus. Entonces yo, yo pienso, pues desde un, una opinión muy personal, yo creo que la, en el momento en que, en que ya le den a las personas la libertad de volver a, a, a salir, los cines se van a volver a llenar. Eh,
1: yo también estoy de acuerdo en eso. Eh, yo no... Por lo menos a mí, a mí me gusta lo que decía antes la experiencia del cine, a mí realmente me gusta como el sonido, todo el ambiente y todo lo que tiene que ver eh, la sala de cine y también estoy de acuerdo de que no siempre todas las estadísticas son certeras, porque la vez pasada en el cine Colombia volvieron a estrenar Avatar, igual la gente sí. fue a verla, entonces sí. no quiere decir que porque la película se pueda ver en televisión la gente o sea, la a ver por la inmediatez, yo creo que también hay mucha gente que disfruta eso, de ir a la sala de cine y comprar las palomitas del sonido de una pantalla grande que uno no tiene en su casa, porque también hay películas de películas, ¿no? Hay películas que uno puede ver en la casa y pues normal pero hay otras películas que así uno las ve en la casa hubiera dicho, yo hubiera pagado boleta por ir a verla así
0: Claro, o sea eh, el, la experiencia del cine es una cosa totalmente diferente A ver una película en la casa Por más de que tengas el televisor de 50 pulgadas En la sala de tu casa Y el teatro en casa y no sé qué más Tener la... Empezando por el olor Sí, sí. <ríe> O sea, el olor por más que sea, eh, esa, ese maispira que usted hace en la casa, no le queda tan bueno como les queda a los no. del cine. O sea, no, eso es no va a pasar nunca.
1: Es verdad, es verdad. Igual, digamos, los trailers que pasan al, al principio. A mí me gusta llegar temprano para ver los trailers también. O sea, es algo que disfruto
0: mucho también. Ahora que, por lo menos en Colombia, eh, las empresas de cine le han dado la oportunidad a esos eh, filmmakers nacionales que hacen cortometrajes. Entonces abren como unas convocatorias y da, le dan la oportunidad a la gente de participar como con un proyecto de cortometraje y durante un periodo, creo que es como de un mes o dos meses, exhiben ese cortometraje al principio de todas las películas. Entonces, eso también ha ayudado a que haya una mayor difusión de la gente que hace cine y que no lo hace con grandes compañías. ¿sí? Puede que no siempre se elija el mejor cortometraje, que haya algunos que dicen, no, es que eso es aburrido o lo que sea, pero abrió una puerta para esa gente que, que hacía eh, cine en pequeño de, de llegar a más gente que, que antes no podían. Entonces, para mí, la, 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 yo creo que la experiencia del cine es una cosa que el hecho de que tú tengas la inmediatez y la, y la oportunidad de ver cualquier cosa que quieras en tu casa es, es un plan que no, que no se va a acabar. ¿Por qué? Porque ver las cosas en pantalla gigante, lo que tú dices del sonido, lo, yo insisto, el, el olor a, a, la, a las palomitas, eh, es, es toda una experiencia que es muy difícil de, de emular en otras cosas. He leído más bien que lo que se puede dar en este momento es que se reabran los autocinemas. Sí, también estaba pensando en lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? porque el autocinema te da la oportunidad de que vas en tu carro ¿sí? de que no tienes que abrir las ventanas ni tener contacto con nadie ni, ni nada o sea es, es, un, es una forma segura de poder estar en, eh, en el cine y puedes ir solamente en tu carro te estacionas ves la película y ya entonces eh, Puede, puede ser que, que, lo, que es, lo que pase sea que, que se reabran los autocinemas. Otra cosa que puede pasar es que eh, estuve viendo que, que Cine Colombia lo que lo que tiene es que ha adaptado, son un, como un tipo de pantallas gigantes que las, que las ha hecho eh, para llevar el cine a sitios en donde no había, entonces por ejemplo como cumplieron 90 años estuvieron tratando de, de, de llevar este sistema de, de cine a muchos municipios en el país en donde todavía no había cine entonces entiendo que han estado utilizando esas pantallas para llevar el cine a, por ejemplo se paran frente a un conjunto de, de edificios y ponen su, su pantalla ahí para que la gente desde sus casas pueda ver la película ¿sí? entonces yo pienso que, que eso pues eh, primero será lo que como empresa cómo pueden ellos evolucionar para prestar el servicio y, y segundo pues eh, mirar qué otras alternativas tienen ¿no? o sea lo del autocinema a mí me parecería una idea maravillosa, no tengo carro pero pero, pero bueno. Uno armaría combo, ¿no? Con los amigos, sí. uno llamaría al gente que tiene carro, oiga, vámonos para cine. Eh, <ríe> pero, pero pues eso sería una forma, una forma más segura que de pronto pues ir a las salas de cine que existen en este momento. Y, y sería una muy buena alternativa. Entonces, ahora está el otro tema, y es que si, si uno va y mira históricamente qué ha pasado después de, por ejemplo, después de, la, de las guerras mundiales es sí. que la gente se fue fue de rumba ¿sí? entonces yo pienso que eso va a aplicar en este momento ¿sí? sí. en el momento en que en que ya nos den la vía libre de, de, de salir eso la gente se va a decir de fiesta ¿por qué? porque le hace falta ese, le hace falta el entretenimiento y le hace falta esa vida que está por fuera de, de la casa. Entonces yo creo que la gente sí va a salir y que sí va a volver a cine. Me parece que la preocupación de los expertos está bien enfocada desde el punto de vista de qué va a pasar con los empresarios, de si van a sobrevivir o no van a sobrevivir a la crisis. Eh, y esa es la parte que a mí me parece más preocupante del tema. Pero el hecho de que la gente deje de ir a cine, pues yo desde una... Una eh, eh, opinión muy personal, yo creo que la gente no va a dejar de, de ir a cine y que en el momento en que nos den la oportunidad van a salir corriendo y van a volver a llenar las salas de cine.
1: Ojalá sí, que no me equivoque. No, yo, yo también estoy de acuerdo. Yo lo que veo es que posiblemente sí, muchas de las grandes empresas que hay ahora en el momento no sobrevivan, pero como todo, como todo, van a surgir nuevas. Entonces es muy sí. posible que, digamos, Cine Colombia no sobreviva, pero pues salga un nuevo, o sea, una nueva cadena de cines, o por lo menos que empiecen a hacer cines pequeños, ¿sí? Y también, inclusive, yo creo que hasta puede ser que el cine independiente, el cine independiente también pueda sobrevivir por eso, porque, digamos, se van a ir todas estas cadenas grandes, pero entonces puede que salgan pequeñas empresas y empiecen a, a exponer ese cine que no es tan costoso, digamos, de adquirir de pronto. Eh, y, la, y que tenga varias propuestas y la gente pueda, pueda ir a verlo entonces yo creo que también es un punto de enfoque diferente, yo creo que también puede haber muchas oportunidades y la gente normalmente se enfoca como en lo malo pero yo creo que puede ser un punto de oportunidades también
0: ahora que hay una cosa, volviendo al tema del olor y la comida y es que realmente los cinemas no viven de la película de las películas, sí. los cinemas sí. de la comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, eh, pasa muchísimo acá en Colombia, tenemos unos días en donde el cine es a mitad de precio, que son los uh -huh. días en donde es mayor la cantidad de gente que va a ver cine, porque como es más barato. Entonces es mayor la cantidad de gente que va a cine esos días, en, en Colombia es el martes y el miércoles, entonces es mayor la cantidad de gente que va a cine esos días que de pronto incluso la gente que va el viernes, sí, o, o el jueves que a veces son los estrenos, ¿sí? es, o sea, tú si no compras las boletas por internet te quedas sin boleta, sí, o sea, sí. es súper es complicado, poder entrar a cine si tú no, no compraste la boleta por internet y si no ya tenías el plan armado como que como quien dijo se te ocurrió que salí de trabajar y me voy para cine eso no funciona esos días porque la demanda de, de cine esos días por lo que es a mitad de precio es tan grande que si tú llegas al, al cine sin, sin tu boleta ya es imposible conseguirla entonces en esos días ¿Qué gana el cinema? Lo que venden comida. Y si ¿Qué? tú comparas el precio de la boleta, el precio de la boleta puede ser a veces hasta una cuarta parte de lo que vale la comida, ¿sí? Porque pues eso sí tiene que el combo de, de la gaseosa con la el maíz, que el combo del perro con el no sé qué, pero sus combos son costosísimos comparado incluso con el valor de la boleta, ¿sí? Entonces esos cinemas realmente no viven de las boletas que venden, sino de la comida que venden. Entonces, yo también pienso que, que yo no creo que el cine independiente muera también por eso, porque hay mucha gente que va a ver cine independiente, pero lo que le interesa al, al, al empresario es vender su comida, no vender las boletas.
1: Sí, 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 sí es verdad. Yo también creo lo mismo, sí, creo que de cuanto a lo que son las películas, ellos empiezan a ganar, es casi como, ya casi cuando las van a sacar de, de exhibición, creo que empiezan a ganar de algo de, de esas películas. Pero siempre lo que gana, sí, es en la comida, es lo principal, que ellos, para sus ingresos. Igual yo también creo que de pronto con todo esto también, puede tener un empuje grande el cine de animación. El cine de animación realmente, según lo que yo he leído y de personas que son animadoras, dicen pues que ellos siguen trabajando normal porque lo pueden hacer desde su casa. Entonces yo creo que eh, en cuanto a la pandemia como que no les ha afectado tanto en cuanto a trabajo.
0: Lo que pasa es que el cine de, de animación es más demorado. Sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque, porque es que el cine de animación es eh, el diseño de, de los personajes, eh, después del diseño de, de los personajes, pues eh, es la creación de la historia, eh, la, la creación de las escenas, la animación de las escenas, eh, y pues después de eso viene la contratación del, del personal de doblaje, ¿no? Que, que básicamente esa es la última parte, pero que dependiendo de qué tan larga sea la película, eh, grabando se pueden demorar dos o tres meses. Entonces, es, es más demorado, o sea, eh, es, es un cine que, que sí, lo que tú dices, o sea, es, eh, muy seguramente los animadores han seguido trabajando porque pueden trabajar desde sus casas sin, sin solamente su, su imaginación, el proyecto y el computador y ya. Sí. ¿Sí? que de pronto eso es una cosa que, que tiene el, el cine, sobre todo a nivel de cine independiente es que pues ellos sí tienen que estar con la cámara en la calle pues, o pues en, en el estudio y tienen que estar los actores y, y hay más probabilidades de que la gente pues, pueda contagiarse en este momento de, de emergencia en una situación de, de trabajo eh, de cine en, en personas, por decirlo así, que, que en un formato de animación. Pero pero el problema es eso, que, que el cine de, de animación es más demorado que el, que el cine de personas. Una, una producción de, de un cine de real eh, se puede demorar eh, desde el día uno de la preproducción hasta el día... Uh, el último día de la postproducción puede tener una pues un tiempo de más o menos un año ¿sí? y entre entre el, entre la, el, lo que hacen el guión y buscan los escenarios eh, la filmación puede dura, demorarse dos o tres meses eh, la edición unos dos meses más y, y ya sacarlo lo, del horno ya puede ser en todo ese tiempo ya puede ser solamente un año. Mientras que una película de animación puede demorarse dos, tres, hasta cuatro o cinco años. Porque puede ser como todo el proyecto y lo último que se monta son las voces. Entonces, no sé, no sé qué tan, qué tan. Eh, pues, eh, o sea, eh, sí, sí puede incrementarse el, el hecho de que, como la gente está encerrada en su casa, haga más cosas de animación pero los resultados eh, puede que salgan incluso después de que se acabe la pandemia.
1: Pues es que está ahí el tema, no sabemos cuándo se va a acabar. Y digamos, igual hay muchos proyectos que vienen ya de más tiempo que van a salir ahorita, por ejemplo. Entonces yo creo que yo creo que puede haber muchas oportunidades eh, enfocando lo diferente. no, O sea, ya como que saben, bueno, no podemos filmar, entonces tenemos que mirar la forma de, de hacer algo diferente pues creo que ahí ya es como, no sé, como la imaginación de, de todas estas personas de, de la industria.
0: Sí, pues, pues es que eh, eh, toca esperar a ver qué va a pasar. O sea, eh, mientras mientras no haya un, una vacuna eh, y una, o una forma de inmunizar a la gente, yo creo que, que el temor va, va a hacer que, que el mundo no abra sus puertas tan rápido a, a una vida normal. Eh, más o menos tengo entendido yo que la, que la influenza española que, que atacó en 1917 eh, y estuvo presente por dos años la última persona reportada enferma se reportó a los dos años, o sea, eh, enferma y curada, pues, sí. se reportó a los dos años. Y entonces, pues, pues yo pensaría que, que estamos más o menos como para los mismos tiempos.
1: Pues sí, esperemos que, que sí, que sea ese tiempo, incluso menos. Pero yo sí creo que en toda la preocupación como eso. Yo creo que no lo que les decía anteriormente. Y yo creo que van a salir muchas cosas eh, diferentes y pues el cine igual ha atravesado, ha atravesado varios momentos críticos. Entonces yo creo que ese también es uno de esos momentos y no, no creo que muera. O sea, la verdad, todo lo que de las estadísticas y eso, eh, pues no, no siempre, como decía anteriormente, son certeras. Y yo creo que puede que salga otro, otros, o sea, otras formas de difusión, no sé, puede que salga otras cosas más interesantes. Entonces no creo que, o sea, en una opinión personal no creo que el, o sea, las salas de cine vayan a morir o el cine independiente tampoco.
0: Pues, pues igual no toca esperar a ver qué va a pasar. <ríe> no es por sí. ser a, a ver de mal agüero. <ríe> que esperar a ver qué va a pasar, Espera, esperemos que no cierren las, las salas de cine, porque pues o sea, por ejemplo para mí esa es una de las cosas que más duro me ha dado de, de la cuarentena y es el poder irme para un cinema, sentarme en, en una butaca y perderme por una hora y media, dos horas en una película sin pensar en nada más. Eh, el problema de la casa es que primero a mí me pasa y de pronto le eso le pasa a mucha gente que el estar en la casa te da más sueño sí, okay. yo, hay menos probabilidad que yo me quede dormida en el cine que en la casa de hecho en la casa muchas veces me pongo a hacer alguna cosa para no quedarme dormida y eso nunca me pasa cuando voy al cine y, y también el hecho de, de la interrupción ¿no? Porque cuando tú vas al cine, como que apagas tu celular y te olvidas de tu teléfono completamente durante el tiempo que dura la película. Mientras que está uno en la casa y entonces es la interrupción, ¿no? Eh, el teléfono, eh, el chat, muchas veces que, que vaya alguien, que entre a la casa, que la familia, que no sé qué. Entonces no hay una concentración 100% en la película. Y yo creo que eso también le hace falta a la gente.
1: Sí, eso es una cosa, sí, a mí me pasa eso. Normalmente, como ya sé que la película la puedo parar en cualquier momento, pues no voy al baño antes. En el cine voy antes para que durante la película no me toque salir. <risa> exacto <Vale, saca, risa> Yo sé que como puedo pararla, ponerle pausa entonces ya voy al baño o no sé si surgió algo entonces la dejo en pausa digo no la voy a ver después y cuando la voy a ver después me doy cuenta que me toca vermela otra vez completa para poder entender todo, por ejemplo eso me pasa, me pasa con, la,
0: con la isla siniestra,
1: con la isla siniestra la Isla Siniestra, yo varias veces he visto esa película, pero la he visto como en, en cortada, porque hay momentos en los como que me duermo y yo, ay, después la veo. Entonces, después la, y después no entiendo nada. Entonces sí. <risa> eh, yo creo que, que o, o sea el, el ambiente y como el tiempo que uno se toma para ir a cine y para ir a disfrutar la película es muy diferente. Ir a la sala del cine que estar en la. Casa.
0: Sí. Sí, yo pienso que no se puede igualar la, la experiencia. Y hay, bueno, muchas yo
1: creo... que hay muchas veces que también, cuando las personas que también están al lado de uno, cuando hay películas como cómicas o de terror, o eso también es bastante interesante, como esa interacción entre el público, también se me hace, eh, hace falta de, en la casa. Sí, 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 sí,
0: totalmente de acuerdo. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y que tengan un buen inicio de semana. Adiós. Chao.